0: Santander te cuenta. Te invitamos a conocer nuestro banco por dentro.
1: Hola a todos. Hoy estamos en el Solaruco, en la ciudad financiera. Aquí normalmente hay cursos de formación, eventos, gente del banco alojada en la residencia, pero desde hace unas semanas, el paisaje ha cambiado de forma radical.
2: Estoy muy orgullosa de él... ...y de que esté en
3: Ucrania. Le respetamos
2: y le creemos.
1: Esta mujer tan orgullosa... ...de la actuación del presidente Zelensky... ...es ucraniana. Se llama Olga y no diremos su apellido... ...puesto que tenemos que preservar su identidad. Es una refugiada... Desde hace ya bastantes días, vive en el Solaruco.
2: Hola, soy Belén Sánchez, soy la directora de Servicios Generales y Seguros Propios del Banco de Santander en los servicios centrales.
1: ¿Y a ti quién te ha metido en este lío?
2: Mi jefe, mi jefe eh, me propuso, eh, si ya que estaba libre el Solaruco, que lo podíamos poner a disposición de, de esta necesidad tan acuciante que había, pues eh, lo, lo acondicionamos y, y, bueno, vinieron en tiempo récord. Los, los equipos de inmuebles, eh, revisando instalaciones, los equipos de servicios generales limpieza, bueno, nuestros compañeros de tecnología con, con eh, las conexiones... Eh, y, y bueno, pues la verdad que trabajamos mucho, nos enteramos un jueves por la tarde... ...y trabajamos todos los equipos un montón, ese fin de semana, viernes, sábado, domingo... ...y el lunes estaba ya prácticamente todo en perfecto estado de revista.
1: Desde mediados de marzo han ido llegando de forma progresiva a la residencia del Solaruco... ...más de 200 refugiados ucranianos, en su mayoría niños y mujeres... ...entre ellos, algunos menores enfermos de cáncer que no podían continuar con su tratamiento en su país y que ahora están siendo tratados en hospitales madrileños.
3: Hola, soy Alba Pérez, soy la directora del centro de acogida del Solaruco por parte de la entidad CEAR. Ellos ahora mismo son nivel cero, lo que se llama primera acogida, que es como la acogida de emergencia. En esta primera fase, que ya hemos acogido la primera acogida, el trabajo del equipo técnico es identificar a las familias las vulnerabilidades y las condiciones especiales de acogida para plantear cuáles son las mejores condiciones en las siguientes fases dentro del sistema de protección que tiene el Ministerio. Tenemos tres grupos diferenciados. Son el grupo que llamamos de Aladina, que son los pacientes oncológicos y sus familias. Tenemos el grupo del avión. Y luego tenemos otro pequeño grupo, muy pequeñito, eh, que vienen de, de Pozuelo, del centro que ha puesto el Ministerio de Clasificación y Documentación para las Personas Ucranianas. Los dos equipos de CEAR y del Banco, trabajando súper coordinadamente, todos los días nos reunimos a la mañana para hacer el planning del día, revisar como incidencias, cosas que han pasado.
1: La gente de CEAR, ¿cómo integra con la gente del Banco?
2: Ah, fenomenal, ¿eh? Fenomenal, estamos trabajando muy, muy bien juntos. Eh, con CEAR la hemos conocido realmente ahora cómo trabaja y son unos auténticos profesionales. Eh, nosotros nos dedicamos más a, a, bueno, pues a lo que es no, nuestra función más de, de hoteleros y, y dar todo el apoyo que podemos en, en la coordinación de distintas actividades, pero realmente los profesionales de esto son ellos y son los que, los que están trabajando pues, para preparar todo, toda la documentación, todos los papeles, lo, los psicólogos. Son, son todos de CEAR, traductores...
1: El banco colaborando con una ONG. No es la primera vez, ni será la última. Pero en este caso, la urgencia aprieta. CEAR es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Tienen toda la experiencia del mundo. Y a pesar de ello, en algo tan nuevo como esto, ellos también aprenden del Santander. Como recuerda, su coordinadora del proyecto, Alba Pérez.
3: Estoy aprendiendo mucho. <risa> eh, hay muchas cosas buenas de sacar de un banco y muchas cosas buenas de sacar de una ONG. A mí me parece que está siendo una experiencia muy enriquecedora por las dos partes. Cuando
2: eh, lo ves en televisión, en los medios, eh, no te imaginas la realidad que, que están viviendo ellos. Cuando compartes aquí un día con ellos, eh, sí que te das cuenta de, de, bueno, pues de, de todo lo que han sufrido hasta llegar hasta aquí y, y bueno, pues, pues pues cómo llegan. Y luego la verdad es que ya con la ayuda de todos pues pues sí que han ido eh, mejorando, eh, es que, que, bueno, que ya... Eh, tienen un día a día más estable y, bueno, la verdad es que sí, sí, ha cambiado 100% la, la perspectiva.
3: Esto a mí lo que me está demostrando es que cuando se quiere se puede y que cuando cooperamos con las manos adecuadas eh, somos capaces de dar unas condiciones de acogida a las personas refugiadas muy dignas.
1: Oye, ¿cómo es el, cómo es el traslado? ¿Cómo les lleváis todas las mañanas? Lo
2: estamos llevando por los más pequeños en los coches, y los que quedamos ya, los más mayorcitos, vamos en el autobús y vamos hasta allí. 15, normalmente hay dos bebés, y 13 un poquito más mayores. Están apuntados algunos niños más, pero como son oncológicos, entonces no siempre participan. Vale, discúlpame, voy a... Sí. Victoria, está Victoria al final y sí, también, sí,
1: Ya estamos en el pequeño autobús que cada día va a la escuela infantil. Es el mismo ambiente que en cualquier ruta escolar de nuestros pueblos o ciudades. Y también aquí hay algún pequeño que tiene un disgusto tremendo.
2: A las 10 menos cuarto salimos para, para allá y vuelven a, las, a la una, justo para llegar ya, para comer, que ya están los papis, esperando y deseando que vuelvan para acá.
0: Esto está enfocado como un campamento eh, con actividades lúdicas, no como escuela. El día pues comienza, eh, como ves, <ríe> eh, pues van colocando sus cositas, ellos ya tienen el perchero asignado, eh, ya saben dónde tienen que poner sus zapatitos y, y luego tenemos normalmente algunas estaciones preparadas para cuando vengan. Eh, que, con actividades que puedan desarrollar. Normalmente pues, son actividades plásticas, sobre todo, eh, juegos sencillos que requieran de pocas instrucciones, eh, aunque nosotros vamos incorporando y hablándoles mucho en español para que ellos se vayan familiarizando con el idioma. Eh, estamos utilizando este módulo que está solo para nosotros eh, por lo que tú acabas de exponer. Eh, tenemos un protocolo COVID y mantenemos las burbujas. Entonces todos ellos están aquí eh, divididos en tres salas, como ves que tenemos tres salas diferentes y los vamos eh, pues, agrupando por edades. Pero hay actividades que hacemos juntos, otras separados, pero siempre en este módulo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuándo vas contándoles cuándo entran o cuándo salen o los colores? Y... Bueno, siempre hablando en español para que se vayan familiarizando con el idioma, claro.
2: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
0: Desde el amor, sobre todo, es, es un regalo tenerles aquí poder trabajar con ellos. Y, y además, ya siendo esta la tercera semana con la, en la que estamos eh, con ellos, ver cómo, cómo evolucionan y cómo se abren a ti, cómo ya has hecho conexiones y... ...y ya te hablan abiertamente... ...unas veces entendemos, otras no... ...pero bueno, ahí está la mímica... <ríe> ...ayuda.
1: Aquí, en el Solaruco... ...hay unos 160 refugiados ucranianos... ...los primeros en llegar... ...fueron los pacientes oncológicos... ...menores, acompañados de sus madres... ...que ahora siguen su tratamiento... ...en las unidades especializadas... ...de los hospitales madrileños... ...cuando les toca revisión... O consulta el equipo de la ONG y personal del banco gestionan los traslados llegó el avión fletado desde Polonia como otro que hace poco aterrizó en Portugal el tercer grupo procede del centro de primera acogida de Pozuelo de Alarcón, muy cerca de Boadilla del Monte por los pasillos del Solaruco vemos familias casi completas las madres, aliviadas por alejar a sus hijos de las bombas, pero también sufriendo por los maridos, los padres o los hermanos que se han quedado en primera línea de batalla.
2: Las madres lo están pasando mal, las madres han dejado allí a sus maridos, en algunos casos a sus hijos mayores, eh, todos sus familiares, padres en muchos casos. Eh, bueno, hay días que, que las ves realmente preocupadas, dependiendo un poco de las noticias que llegan desde allí.
1: Los niños, como siempre, son otra cosa. Están hechos del material con el que se fabrican los sueños.
2: Los niños el primer día, pues la verdad era una locura. Aquí eh, Todos los que estuvimos aquí ese fin de semana eran gritos, eh, ruido, <risa> juguetes por todo el suelo. Eh, no, no, no había una, una zona especial para, para ellos. Ellos se tomaron, tomaron todo el hotel.
1: El alojamiento incluye la mantención, la comida. Es otra cultura, es otra forma de entender la alimentación. Y también a esto, en el Solaruco, hay que adaptarse.
2: Hola, soy María, soy responsable de servicio aquí en
1: la ciudad financiera.
2: Nosotros, por ejemplo, toda la cartelería en la zona de restauración la hemos traducido al ucraniano, con lo cual eso también facilita bastante la comunicación y el entendimiento con ellos.
1: ¿Pero qué es lo que les ponéis? a ver. Es puré ves? de
2: patata, patata. Es patata cocida sin más. Esto es pasta cocida sin más, que es lo que toman eh, las salchichas y arroz. Y luego, pero la, el puré y la pasta es todo el rato, al desayuno, a la comida y a la cena. Eh, el otro día hubo cocido madrileño, se levantaron a decir que sí, que bueno, que el cocido madrileño, que buenísimo, digo, hombre, no va a estar bueno el cocido madrileño. <risa> La coordinación con, con toda la parte de, de, de CEAR, eh, quienes nos están dando un apoyo tremendo en, en el funcionamiento, en la parte de restauración, es fundamental. Ellos nos trasladan las necesidades de los usuarios. De esa manera nosotros conocemos qué necesidades hay en, en dietas especiales y somos capaces de nuevo de dar esa respuesta que ellos necesitan.
1: El español y el ucraniano son idiomas completamente distintos. Ha comenzado una tarea en el Solaruco que emula poco menos que a la mítica Babel. Se cotizan mucho los traductores, que sepan ucraniano o ruso, y hay que enseñar a los refugiados a entender el castellano. ¿Tú qué haces en el banco, por ejemplo?
2: Pues yo trabajo en comunicación.
1: ¿Y tú, Enrique, a qué te dedicas en el banco? Estoy en tesorería. Y ¿Esto tiene mucho que ver con tesorería? <risa> eh, muchísimo. <risa> bueno, eh, tiene que ver, pues eso, que queremos ayudar en lo que se pueda, ¿no? Ballera, ¿tienes calor? No. No. No, calor. No, no tengo calor. No, ten, no tengo calor. Muy bien, Ballera, muy bien, muy bien. <ríe> A ver, contadme, ¿qué estáis haciendo? Pues aquí intentando explicarles lo... No
2: tenemos un idioma en común,
0: ¿no? así que lo que estamos haciendo es realmente demostrar... Eh, que, que, que identifiquen la palabra en español, el sonido con el concepto, pero al final las cosas más abstractas son más difíciles
1: ¿Es la primera clase? Sí, sí, la
0: primerísima
1: ¿Y qué tal son vuestros alumnos? Pues muy bien, hay un nivel bastante heterogéneo hay gente que, que entiende un poco más más joven, gente más mayor que entiende un poco menos y me doy cuenta claro, que es muy difícil ¿no? empezar como si no se sean nosotros ucranianos que no, no tendríamos ni idea ¿no?
0: Vuelve al básico,
1: ¿eh? A ah, las sí, señas. Oye, ¿y sois voluntarios? Sí. ¿Y, ¿Y esto? ¿Cómo se hace uno voluntario de enseñar <risa> español a un ucraniano?
0: ¿Cómo no se puede hacer uno voluntario? <risa> o sea, realmente piensas que puedes ayudar con, con cualquier cosa. Me
1: llamo.
0: Me llamo. Elena. Elena. Me llamo Elena. Muchas
1: Hola, ¿cómo gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Yelena. Muy bien, Elena.
2: Y luego hemos tenido otras actividades de fin de semana. Eh, bueno, pues lo que más valoran sobre todo las mamás es yoga. Ese momento de yoga para ellas eh, especial, relax y demás. Y los niños lo que más valoran es baile. El baile les, les encanta. O sea que, bueno, que ya llevamos dos fines de semana con esas actividades y repetiremos. Y luego, bueno, a medida que vaya haciendo ya mejor tiempo, pues más actividades al aire libre.
1: Desconcierto, alivio, miedo al futuro incertidumbre, nostalgia. Es todo un crisol de sentimientos que se ve en las caras de todos los refugiados ucranianos del Solaruco. En sus gestos y en su voz, también la palabra gracias.
0: Hola. Queremos decirle muchas cosas al Banco Santander por esta oportunidad que nos ha ofrecido a
2: nosotros, los ucranianos, de estar aquí a salvo. Muchísimas gracias. Gracias por el vuelo desde Polonia.
0: Era gratis, como todo aquí. Todo es realmente lujoso. Y la comida aquí está muy sabrosa y la gente es muy alegre y acogedora. Muchas gracias por
2: el recibimiento que nos ha dado todo el mundo en todas partes desde el principio hasta ahora.
0: Toda la gente de Cear y Santander son muy acogedores y están haciendo mucho aquí en España por nosotros, los ucranianos. Gracias una vez más.
1: Este día termina con un pequeño recital de música. Virtuosos del piano y de la voz... ...deleitan a estos insospechados huéspedes del Solaruco. Una jornada atípica, más... ...para esos 160 refugiados... ...para el personal del banco... ...para los voluntarios... ...y para los ángeles custodios de Cear. Ucranianos que quieren volver a su país cuanto antes... ...pero a corto plazo... La cosa pinta mal. De momento seguirán en Boadilla, protegidos y queridos. Ni el banco ni CEAR curan, pero sí cuidan. El futuro está por escribirse.
0: Santander te cuenta.